0: Il y a des gens qui se couchent à des rondeurs tous les soirs. Je suis vanille. moi. Ah, et deux fois Deux, moi. Deux fois, dis que moi, je te mets le spectacle. Tu m'entraînes dans des dépenses tout à fait veilles. Ah, oh, j'aime tellement le Je dois y aller tous les soirs. Ah, oh, les actrices, ils connaissent pas leur bonheur. Tu es folle. Son une salade abominable que mènent tous ces gens-là. Tous des poèmes Mais Et ces femmes qui se la figure, qui jette l'enfer par les fenêtres. Oh, vous avez est vie, la joliment belle. Tiens, regarde, celle-là. Oh, 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 le ciel est somptueux. Oh, qu'est-ce que j'en de... fais. Ah, ces portraits d'actrice. C'est une perdition pour la province. Quand on <rire> je pense, tiens, le vétérinaire est venu me demander qu'est-ce que vous avez, nouveau comme jolie femme J'en des honteuses, honteuses Des femmes qui les font sans compter des 30 francs pour un seul chapeau. Ça ne tient rien. Nickel. Regarde-moi un peu t'aides beaucoup, moi ouais. petit Miquel. Moi Ils sont pourtant bien clairs, tes yeux. Tu me caches bien, moi. Pas bien, mon Dieu Je ne sais pas, moi, tu pourrais avoir une inclination pour quelqu'un. Moi Ça m'ose <rire> À qui vous pas Ce ne serait pas un crime. Même pas un crime Alors, ça ne vaut pas la peine. Il faudrait tant que tu sois heureuse, ma chérie. Mais je suis heureuse, maman. On s'aime bien, toutes les deux. On <rire> va claques, quoi. Et Juliette Oh, Juliette, à ton âge, un... Oh, je suis bien, c'est ridicule, Oh je suis qu'une gosse Puis c'est ta faute aussi, t'es trop jeune Dieu Oh ma pauvre petite Ma vie est finie à moi ma vie, Pas vie femme Eh bien, c'est pas la vie de tout le monde <rire> Sais-tu ce que le père Wabell fermier disait l'autre jour au commis d'enregistrement Non Quoi Et eh ben disait, non non plus suis... Elle m'en colle beaucoup, je m'en parle plus Ça veut dire un dieu Eh je voudrais le mettre à parce que c'est pas trop mal. Nous sommes seuls, Alors il a dit, euh, j'aimerais vraiment mieux la voir tomber comme le nucléaire. Oh, quelle horreur, Miguel, je te défends dans ton bout de Moi, je trouve ça plutôt clair. C'est trop tard, ma chérie. D'ailleurs, ça ne m'a jamais intéressé. Je me suis mariée très jeune, tu es née, et puis je suis devenue veuve. Pour placer ton petit lit, j'ai tiré l'endroit à la même de ma chambre. Quand elle était assez grande pour avoir ta chambre à toi, on l'a raccordé l'armoire. Je me suis regardée dans la et Je ne me suis pas connue. Ma jeunesse s'était pensée. Parce-tu, elle est rangée dans un tiroir, bien pliée. Pas bien du tout. Et moi j'ai dit que quand on la ressortira, on sera épaté. Tu es folle. Oh bien, sûr, moi on... aussi j'aurais aimé le luxe. On avait des avec quelques dentelles. Voilà, On y beaucoup de dentelles. Offrir le thé, avoir des migraines. Il y a des mots d'homble. Only... Couche-toi, <coughs> qu'on il est tard. Je suis Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais,
1: tu
2: Oui, allô Monsieur Herp, c'est votre psychanalyste, euh, le docteur Dreyfus. Mon patient de 16h s'est suicidé, donc la place est libre. Vous pouvez venir plus tôt finalement. Oui, à tout de suite. êtes d'accord euh... sur, le, sur ce rêve que vous aviez eu lors de la dernière séance euh, ce rêve euh, qui revient sans cesse euh, autour de ce film de Clouseau, Miquette et sa mère qui vous obsède euh, alors moi vous savez je suis lacanien dans Clouseau j'entends Clou et Zo <rires> Zo, dans quelle cage quel animal êtes-vous et sur quel clou marchez-vous enfin je vous laisse élaborer Miquette, on pourrait aussi analyser Mi, mi oui. la note Mi qui
3: m'a toujours fasciné. C'est vrai que c'est une note un peu suspendue comme ça, et quête, la quête du Graal peut-être Je ne sais pas. Mais effectivement, oui, ça m'a toujours fasciné. Je ne sais pas, je, je me sens un peu figé dans cette image, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi. Miquette fait aussi penser à un prénom que vous évoquez beaucoup le Mickey, Mickey, Michel. Oui, oui, oui. Miki, c'était le nom de ma, ma mère quand, ouais, quand on était petite, on l'appelait Mickey, oui. oui. Ah oui, c'est bizarre, vous m'y faites penser, j'ai jamais pensé. Euh, Miki, c'est ma mère. Donc Mickey oui. est sa mère, Miki
2: c'est ma mère. C'est ça. C'est quelque chose comme ça. J'ai l'impression, d'après les, euh, les séances qu'on a, qu'on a pu faire ces, ces 14 dernières années, que, euh, que vous êtes assez proche de votre mère. Ah, vous êtes très perspicace. Je... Oui, je
3: n'avais jamais envisagé les choses sous cet (rire) angle. Oui, c'est une relation un peu fusionnelle, oui. Euh, C'est peut-être pour ça que je me reconnais un peu dans ce film. Et puis c'est lié au théâtre aussi. Euh, Ma mère et
2: moi, on aime bien se
3: retrouver sur une scène, comme ce soir.
2: Et la scène fait parfois partie de la vie. Alors, euh, aujourd'hui je voudrais vous proposer Euh, Plutôt que de vous écouter parler, parce que ça, j'en ai ai entendu beaucoup déjà. Euh, Je vais vous tendre des mots, euh, des mots que vous ne connaissez pas. Et dans un premier temps, vous allez me dire ce que ces mots vous évoquent, et des mots qui qui pourraient avoir un lien avec le dernier livre euh, que vous avez publié. euh, Je crois que ça s'appelle « Souvenir écran » aux éditions euh, Bartilla. euh, voilà, c'est un livre qui a les honneurs de la presse, comme on dit, euh, c'est mérité. Et avant de, de parler plus spécifiquement du livre, voilà, on pourrait presque parler de son substrat, euh, de ce qu'il a nourri, de ce qui vous nourrit. Donc, euh, je, je, je passe les, des, des cartes, on pourrait dire, comme ça, et je vais vous tendre les mots. Dites-moi « stop » à un moment. « Stop ». D'accord, bah, alors allez-y, je vous, je vous laisse, ça c'est plus qu'un mot, c'est une phrase... Vous pouvez la lire et nous dire ce qu'elle vous évoque. Alors, certains la reconnaîtront peut-être. Je vais la lire. Il ne faut jamais revenir au temps caché des souvenirs, du temps béni de son enfance, car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance vous déchirent. C'est une chanson célèbre, puis certains auront reconnu peut-être euh, une chanson de Barbara. Qu'est-ce que ça vous évoque Faut-il revenir vous... sur les lieux de son enfance dans ce livre, vous revenez sur certains lieux de votre enfance. Oui, je reviens sur les lieux de mon enfance. Euh, pas tellement d'ailleurs, enfin, je reviens un peu sur
3: Cancale. D'ailleurs, j'ai eu cette expérience avec un certain Arthur Dreyfus. Vous le connaissez Oui, un con. <rire> <rire> Tout à fait, je vous en parler pendant des... Et, et on est allé à La Poudarique, qui est un peu le lieu de mon enfance, qui a été un lieu très très heureux, où j'ai passé vraiment les plus belles années de ma vie, jusqu'à l'âge de 9 ans, même si je ne me rendais pas compte à l'époque. Et voilà, on est revenu là, et c'est vrai que ça, c'est vraiment dangereux. Comme disait euh, euh, Jacques Prévert dans Les Enfants du Paradis, il ne faut pas se retourner sur, sur son passé, parce qu'il vous saute à la figure comme un chien enragé. Bon, ce n'était pas aussi violent que ça, mais enfin, le passé, il, du, du passé, il ne reste plus que des images, euh, et des images qui sont forcément euh, poussiéreuses, et qui ne vous disent pas grand-chose. Figées. Figées, mais surtout, vous avez l'impression que vous n'avez plus votre place dans ces images. Quand je me suis baladé... Euh, dans le Luberon, euh, à la recherche de la poudarique de mon enfance, quand je me suis baladé en Bretagne, je le raconte dans ce livre, à la recherche de la Bretagne de mon enfance, euh, quand je me suis baladé aussi sur les lieux de l'enfance euh, de ma mère, euh, ou de, de, de bonheur de ma mère, euh, finalement je n'ai retrouvé que des images mortes. Euh, je ne sais pas trop ce que ça m'a apporté au fond, je ne pourrais pas le dire. Euh, peut-être euh,
2: la preuve que ça ne sert à rien de, d'essayer de fixer les images du passé. Faites-vous partie de ceux qui sacralisent l'enfance et qui veulent tout le temps y revenir Non, pas du tout.
3: Non. non, Je
2: ne sacralise pas l'enfance.
3: Je pense que l'enfance, elle est en nous et qu'il ne tient qu'à nous de la faire revivre. C'est
2: pas tout à fait pareil. À propos de Bretagne, on apprend dans ce livre que votre père avait revendu la maison de votre grand-mère, car la Bretagne vous rejetterait, selon lui, il ne vous accepterait pas.
3: Oui, c'était assez frappant de me retrouver à Cancale, qui était pour moi un lieu béni, cette ville en Bretagne. Bon, là, c'était très réac, hein, avec ma grand-mère qui votait qui à droite, qui chaque fois qu'elle voyait Mitterrand à la télé, euh, s'avançait avec un couteau de cuisine en disant je vais le tuer, je vais le tuer, ce faucheton, etc. Donc c'était un climat assez particulier, la messe tous les, les jours quasiment, le cimetière deux fois par jour. Euh, une, jeune, une jeune femme qui a 25 ans n'était pas mariée était une... Ça euh, ah, c'est vrai. J'ai connu cette France-là. <rire> <rire> j'ai connu cette France-là. Ouais. Et aujourd'hui, quand je vais euh, retourner à Cancale et que je me balade devant la maison de ma grand-mère, que mon, que mon père a, a vendue, hélas, euh, eh bien, il y a un bargué avec le drapeau gué en face. Euh, <rire> <rire> voilà, ça a bien changé. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'en féliciter. Euh... Voilà, en tout cas, c'est, voilà, il vaut, il vaut mieux, il vaut mieux pas, il vaut mieux, il vaut mieux pas y retourner, quoi. Ouais. Ou alors, il faut y retourner euh, après avoir tourné la page.
2: Continuons. Vous me redites euh, stop ou alors vous vous tirez un mot Celui-là. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, cet adjectif « normal » Le contraire de moi. (rire) C'est sûr que je ne suis pas quelqu'un de normal.
3: Je je porte des collants. Je ne suis pas vraiment un homme viril. je suis un prof de fac un peu foireux, je raconte à mes étudiants un peu ce qui me passe par la tête, je ne suis pas non plus un vrai cinéaste, je n'ai pas une vie sentimentale particulièrement édifiante. Voilà, oui, non, la normalité, quelque chose qui, qui m'ennuie a priori. Je, je me sens au fond comme quelqu'un qui, qui reste fou profondément. Il euh, y a toujours chez moi un fou qui me tire par la manche, ou qui connaît la porte et qui veut exister à ma place. Vous parlez dans ce euh, ça. Du, vous
2: faites presque l'analogie avec le funambule. Mmh. Vous dites que vous êtes toujours sur un fil. Qu'y a-t-il des deux côtés de ce fil, ou sous ce fil Mais Justement, le fou et le
3: normal. L'homme, l'homme et la femme, le, le névrosé le psychotique, euh, l'homme social et... Et l'être, et l'être interdit... Au fond, c'est un peu pour ça que j'écris aussi des livres, pour essayer de retrouver cet être qui m'est interdit. Mais, quand, mais qui ne m'est pas interdit, forcément, à cause de ma névrose personnelle qui, qui nous est interdit par la société. La société ne nous aide pas, quand même, à exprimer notre être. Heureusement qu'il y a la littérature pour nous rattraper. Quand vous écrivez, vous vous sentez fou Oui. Oui, je me sens fou parce que je sens un blocage très intense quand même, quand j'écris... Sentiment qu'il y a vraiment que les forces du déni, les forces de la négation, les forces morbides, on pourrait dire, sont là à l'œuvre pour vous empêcher d'exprimer quelque chose de très profond, et qu'il faut vraiment lutter comme Jacob contre l'ange, contre quelque chose de très violent qui, qui nous empêche d'exprimer notre inconscient. Donc, euh, oui, je ressens ce, ce, cette, cette lutte entre normalité et folie d'une manière très forte, ouais, bien sûr. Et quand ça s'exprime quand même, c'est assez merveilleux. Parce que malgré tout, la littérature nous, expri- nous permet d'exprimer notre folie dans une forme. On est forme notre folie. Et c'est ça qui est, qui est impressionnant.
1: Alors, euh, oui, satisfaisant,
2: satisfaisant. C'est vrai que vous portez des collants, et j'ai même découvert que vous en faisiez parfois porter à vos étudiants. Mais continuez de le faire, car euh, ça me permet de recruter de nouveaux patients. Alors. <rire> c'est exactement, c'est exactement Choisissez un autre.
3: Faire marcher. Faire marcher, je ne sais pas si j'aime faire marcher, j'aime marcher. J'aime marcher... euh... Qu'est-ce qu'on fait
2: marcher quand on se promène, quand on se balade Le cerveau ou les jambes Ah oui, quand on se balade, on on,
3: on fait marcher son cerveau. Oui, il y a une irrigation particulière qui fait que tout d'un coup, il y a peut-être un afflux de sang, je ne sais pas. J'ai rêvé longtemps d'un ordinateur qui permettrait d'écrire en marchant, parce que je pense que le cerveau marche beaucoup mieux quand on marche, il y a tout d'un coup euh, des connexions qui se créent, des des blocages qui se dérobent, et tout d'un coup une dynamique poétique qui se, met, qui se met en place. Et c'est vrai que depuis quelques temps, parce que j'ai décidé un peu de, de maigrir, euh, d'une part, euh, je pense Avec que ça arrivé. Je n'avais pas besoin, j'étais déjà naturellement. <rire> Mais, euh, je me suis mis à marcher, et c'est vrai que marcher dans Paris, ou marcher ailleurs d'ailleurs, comme je vous raconte dans ce livre, euh, marcher dans la France profonde, mmh. dans la France des des petites villes ou de la campagne d'ailleurs, c'est pour, moi, euh, c'est pour moi comme écrire en fait. Écrire c'est une marche. C'est, c'est, c'est chercher à dénouer euh, ce qui nous en sert pour créer des, pour créer des, des, combina- des combinatoires, des combinaisons nouvelles. Hein. Et, et c'est vrai que dès que je marche, enfin tout ce qui, m'a, tout ce qui m'angoisse, tout ce qui me paraît source de, d'enfermement, de, de rumination, de nostalgie, puisqu'on parlait un peu de la nostalgie du passé, euh, ça, ça c'est... Le, le, le seul fait de marcher tout d'un coup euh, me permet de faire bouger tout ça. Euh, alors il faudrait vraiment... Alors la, la seule chose que je regrette au fond c'est que quand j'écris le résultat de mes marches, quand je retranscris mes marches, euh, je voudrais que ce soit plus proche au fond du, du sentiment que j'ai en marchant. C'est forcément quelque chose d'un peu refroidi, d'un peu, d'un peu à côté, d'un peu, d'un peu a posteriori. Comment arriver à faire en sorte que la, l'écriture vous donne ce sentiment du mouvement de la pensée
2: en direct Il me semble que c'est le principal problème qui se pose à l'écriture. J'ai l'impression que c'est un problème général et que, par exemple, si on veut écrire un poème sur l'amour, on écrit toujours après l'amour et pas pendant l'amour. C'est très difficile d'associer la sensation du présent à l'écriture au présent, mais finalement quand vous faisiez ces promenades, qui sont pour beaucoup retranscrites dans ce souvenir écran, que ce soit à Bergerac, à Arcachon, à Besançon, à Niort, à Valence, preniez-vous des notes en marchant sur un carnet, vous, autorisez, vous autorisiez-vous à prendre des notes, à, vous, à faire des haltes pour, pour noter des détails, ou alors vous attendiez de rentrer chez vous pour écrire
3: Ah non, non, je prends jamais de notes. Je sais que mon ami Dominique Noguès, que j'adorais il prenait des notes tout le temps, euh, toute, sa, toute sa vie, il a pris des notes, euh, même quand on discutait, il prenait des notes sur un carnet. Euh, moi, je, ça, ça m'a toujours terrifié ce truc de prendre des notes parce que ça, pour moi, c'est, j'ai peur que ça, me pétrifie, ça pétrifie ma pensée. Tout d'un coup, je veuille rendre compte des notes que j'ai prises. Donc là, c'est encore le rapport au passé, c'est finalement c'est vouloir rendre compte d'une image ou d'une pensée qu'on a eue à un certain moment. Alors, je pense que ce qui est beau dans l'écriture, c'est ce qui advient dans le moment de l'écriture. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a, qui m'a dit, euh, votre livre euh, vous citez Chateaubriand en exergue de votre livre, mais votre livre me fait plus penser à Stendhal qu'à Chateaubriand. Et pourtant, je préfère Chateaubriand. Mais euh, je, je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que chez Stendhal, il y a quand même euh, une espèce de vieillissement de l'écriture qui est très beau, que j'aime bien chez Leroux aussi par ailleurs, mais qu'il y a aussi chez Chateaubriand, en fait. Hein. C'est-à-dire le, le sentiment qu'on pense dans le moment où on écrit. Ce que, je, ce que je déteste en littérature, c'est pour ça que je n'aime pas Flaubert, par exemple, c'est les écrivains qui, qui écrivent pour illustrer un programme. Pour illustrer une pensée qu'ils ont eu avant d'écrire. Donc je pense que s'il n'y a pas simultanéité entre la pensée et l'écriture, pour moi, y a
2: pas l'éc... l'écriture ne m'intéresse pas. C'est... C'est cette simultanéité qui m'intéresse. Cette belle phrase de Chateaubriand, effectivement, en exergue, tirée de vie Moi, je veux mourir sur scène, dessous les projecteurs. » Alors... <rire> <rire>
3: n'importe quoi. Merci. Je pense que je vais aller voir notre psy, parce que je bien n'importe quoi. Vous clivez, vous clivez. Alors... Euh... On, on
2: va continuer, mais je euh, une... pense que ça fait 14 mots. Oui. C'est plutôt de votre faute que de la mienne. Allez-y, prenez un autre mot. Alors par les autres, on pourrait, euh, puisqu'on a déjà parlé de la normalité et de la folie, euh, poser une question en fait euh, sur la, la frontière. Quand je dis les autres, je pense aussi euh, au distinguo qu'on fait parfois, et que vous faites beaucoup dans ce livre, entre Paris et la province, qui sont à la fois les autres euh, qui vivent en dehors de la capitale, notamment de la capitale culturelle, et qui sont les autres, au sens large du terme, qu'on voit passer dans la rue et qu'on ne connaît pas. Non. Quoi Si (rire)
3: Euh, Si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. hein. (rire) (rire) Euh, Bienvenue aux autres. Euh, euh, Oui. euh... Alors, d'abord, Paris et la province. Bon, la province, d'ailleurs, on n'a plus le droit d'employer ce mot il faut dire la région. Euh, C'est. Évidemment, je cite une phrase de Miquette et sa mère qu'on a vue à l'instant, « on est méchant comme si on était en province ». Bon, euh, mais c'est, 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 c'est... la preuve du contraire. C'est des mots de années 1900. <rire> oui, c'est ça, c'est une question qu'on pourrait poser, est-ce qu'on n'est pas encore plus méchant quand on est parisien, hein euh, je pense, d'ailleurs. Euh, bon, voilà. Non, je n'ai pas, pas eu l'impression d'aller vers l'autre en allant vers la province, j'ai eu l'impression d'aller vers l'humain, quoi. d'aller vers des euh, gens qui sont comme moi, les des dons qui des gens qui se battent pour des causes perdues, pour, des, pour aller montrer des films que, qui n'intéressent plus personne, pour euh, voilà, pour une espèce d'utopie des, des, des évanouie. Euh, euh, je n'ai pas le sentiment d'aller vers la province. Enfin, ce serait totalement euh, méprisant et condescendant et stupide. Avez-vous Je vais vers mon semblable. Et au fond, j'ai, j'ai peut-être beaucoup plus de bonheur à, à, à discuter avec de, l'exploitant de Montmorillon ou avec euh, le directeur de Salle de Limoges. Euh, parce que euh, on est délivré de cette socialité parisienne euh, qui est parfois très artificielle quand même, de euh, ces enjeux de pouvoir euh, qui sont très étouffants euh, dans, la, dans la société parisienne. On est dans quelque chose de, de, beaucoup, plus, euh, de beaucoup plus naturel en fait, hein, euh, et de beaucoup plus humain. Une, une, une communication avec l'humanité dans toutes ses dimensions, euh, voilà, que, que, quelle qu'elle soit. Euh, bon, j'ai j'ai pas du tout le sentiment d'avoir été à la rencontre d'une humanité. Euh, Préhistorique ou euh, différente <rire> de Alors, d'autant plus, je le précise, hein, que le, 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 livre, le livre est fait quand même de promenades en province, mais aussi dans Paris. Et, et, et ce que je cherche au fond, c'est l'étrangeté. C'est, c'est la, justement une altérité qui me peut être interdite à moi, en tant que Parisien nébrosé et bourgeois, mais que, que je cherche par tous les moyens. Alors effectivement, comme je n'ai pas beaucoup d'argent pour prendre mes vacances à l'étranger, pour partir aux Caraïbes, et eh ben, mes voyages, c'est euh, la rue Saint-Ambroise euh, ou c'est Limoges. C'est, donc c'est une, dans tous les sens une recherche de la carité.
2: Si vous alliez moi, au restaurant, vous auriez peut-être un peu plus d'argent. Mais ça, c'est pas... Mais le restaurant, dire, alors restaurant, c'est un restaurant, que de la C'est hein. canadien, je ne devrais pas vous faire cette remarque. Euh... Non, juste que vous êtes Je vous demandais si vous aviez du mépris pour la province, car ça a pu vous être reproché ou en tout cas instrumentalisé. Je sais que vous avez euh, dit du mal de Niort, ou que ça a été ah perçu oui. comme tel, et que vous avez reçu des menaces très graves oui. euh, parce oui, que vous aviez osé critiquer Niort dans votre livre. Euh, des oui. menaces? Ad hominem. Oui, Donc, parce que euh,
3: Frédéric Beckbedé a dit que je disais beaucoup de mal de Niort, et du coup j'ai reçu des menaces de, de, d'être sodomisé sur la grande place de Niort. A cause ça, du mal c'est que je la disais, raison. cette grande place dont tout le monde sait à quel point elle est atrocement refaite euh, et à quel point elle est moche, mais bon, voilà, je sais pas, encore une fois, j'ai pas, c'est, c'est, c'est un petit bout de mon livre qui a été, euh, qui a été monté en exergue, que je ne prétends pas du tout faire la satire, euh, ce n'est pas, pas ça mon problème, au contraire, je cherche plutôt euh, dans des circonstances improbables, où je ne suis pas forcément attendu comme le Messie, où je suis un personnage un peu déplacé, euh, un peu dérisoire, euh, dérisoire, aussi, dérisoire aussi dans, mon, dans, ma, dans ma foi, dans ma mission qui, qui ne représente plus grand-chose. Euh, voilà, je cherche à, à trouver quand même des étincelles d'humanité et surtout une, un lien. Au fond, euh, il me semble que ce qui me paraît important dans cette euh, quête euh, française que, que raconte euh, Souvenir l'écran c'est la, la recherche du lien. Il y a quand même la recherche du dialogue, et la recherche tout d'un coup d'un lien qui
2: pourrait se faire avec l'autre, euh, au milieu de nulle part, et au milieu de. On a déjà beaucoup élaboré sur la thématique du lien avec vous, euh, du nœud, et de tout ce qui attache. On va Oui, oui. On va y revenir. Thème qui un autre euh, mot, s'il vous plaît.
3: Oui, bah, écoutez, c'est un sujet tellement euh, immense que euh, <rire> est difficile à exprimer en quelques mots. Euh, euh, que
2: répondez-vous euh, aux lecteurs qui accusent les diaristes, les écrivains de journaux, les écrivains du mois, d'être narcissiques. Oui, je sais que c'est par exemple la critique que
3: fait Dominique Fernandez qui dit, euh, oui, euh, tous ces gens qui racontent leur nombril, ça n'a aucun intérêt, etc. Mais non, c'est réducteur. Euh, c'est réducteur, oui, c'est réducteur, mais on peut faire un peu ce qu'il dit. Euh... Je ne sais pas. Euh, Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est le concept d'autofiction, parce que je ne vois pas trop ce que ça veut dire. C'est un un peu un concept de journaliste. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autofiction Moi, je crois plutôt au journal, à l'autobiographie, au fait d'arriver à faire fiction avec euh, n'importe quoi, justement, avec euh, des éléments du quotidien, avec des micro scènes comme ça qui apparaissent à la terrasse des cafés, ou dans une discussion, euh, 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 après une projection... euh, ou dans des, euh, des garçons qui apparaissent dans la rue et que je vois passer tels des fantômes fugitifs. Voilà, c'est, c'est cette idée que je ne crois plus beaucoup à la fiction, je crois, en fait, je ne crois plus beaucoup qu'on, qu'on peut en France aujourd'hui écrire des fictions comme on l'a fait à l'époque de Dumas, que j'adore par ailleurs, pour des raisons que, enfin, à qui je me suis consacré en grande partie pour, pour un film que je viens de réaliser, mais euh, cette idée que, qu'on pourrait encore aujourd'hui écrire des romans me paraît un peu absurde. Par contre. Je ne suis pas non plus désenchanté par rapport à cette idée de la fiction. Je considère qu'il y a, qu'il y a des, des fictions qui apparaissent comme ça, euh, alors à n'importe quel moment de la vie, et qu'il faut savoir les reconnaître et les, et les, les trouver dans la poussière du quotidien. Justement, parler de soi permet euh,
2: d'identifier des fictions. Je vais en lire une euh, qui m'a frappé dans votre livre. Euh, c'est votre regard, c'est donc moi, votre moi qui la voit, mais qui parle d'une image, et effectivement d'un fantôme, comme vous le dites. Un homme vient de passer... Prenant un sac qui roule derrière lui. En face, une cohorte d'enfants s'égaille en criant, Dans un mouvement de gauche à droite qui prolonge celui du passant, Tel un pendule invisible. Cette symétrie me donne le frisson d'une structure cachée dans les choses. J'éprouve l'espace d'un instant, Une paix que je n'ai pas connue depuis longtemps, Et que n'arrive pas à souiller les propos obscènes des gamins. L'homme au sac avance de gauche à droite, au fond de la scène. Je me lève, emportant avec moi ce que j'ai vu. Emporter avec soi ce qu'on a vu, c'est donc ça, prendre des notes dans sa tête quand on marche. On emporte ce qu'on a vu et au moment d'écrire, c'est ce qui reste, ce qui est le plus fort, qui, qui, qui vient sur la page. C'est ça Oui, c'est-à-dire que le fait
3: d'écrire permet de dégager un sous-texte, notre vie a un sous-texte en fait... Donc, il, y a des, il y a des mouvements, des, une musique secrète qui n'est pas forcément celle qu'on croit, celle de la conversation. Je raconte beaucoup de conversations dans ce livre, beaucoup de, de banalités. On, on parle de MeToo, on parle des migrants, on parle d'un de, films de quelque et, et derrière ça, j'essaie d'entendre une musique, une, une, une espèce de structure musicale ou lyrique cachée à travers le langage ou à travers le, la, la rencontre du quotidien. Et il me semble que. Alors c'est peut-être mon côté obsessionnel, mon côté religieux et aussi mon côté cinéphile d'ailleurs. C'est-à-dire cette manière de vouloir voir la réalité comme une espèce de grande, de, grande surface ésotérique euh, qu'il faudrait déchiffrer et derrière laquelle il y aura quelque chose à comprendre. En
2: tout cas, en termes de musique, on peut utiliser le mot « refrain ». Vous identifiez les refrains sociaux euh, qu'on entend beaucoup. Euh, ce sont des oui, sujets oui, polémiques qui oui, reviennent. On... Il oui, y a l'idée et vous, même vous ouais. avez vos propres refrains et vos propres couplets. Il y a l'idée de la répétition, de la rétournelle,
3: oui, ouais. euh, oui, ça, de la rengaine, oui. oui. Effectivement, ça revient euh, absolument, comme un de barbarie. Euh, on répète toujours la même chose. Et c'est vrai que si euh, finalement on écoutait, moi, mes conversations, parce que je suis un homme de conversation, je suis un homme de restaurant, je suis un homme des terrasses de, 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 de restaurant, et j'aime cet art de la conversation que j'aime tant même temps dans les films de Romain, par exemple... Mais c'est vrai que si on, si, on, si on devait décrypter et chercher les mots-clés dans mes conversations, on retrouverait toujours la même chose. Hein. Oui. Je raconte toujours la même chose. C'est une rengaine perpétuelle. Mais en même aussi. temps, est-ce que, c'est pas, est-ce que l'intérêt finalement du travail littéraire, c'est pas de chercher à l'intérieur de cette répétition névrotique, une variation. Quelque chose qui fait que tout d'un coup ça va bouger et m'amener vers autre chose.
2: C'est pour ça que je m'autorise parfois à m'endormir quelques instants pendant vos séances. Je suis je très choqué. Je ne demande pas forcément ouais. l'essentiel. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai failli vous quitter. Qu'est-ce qui est jeune Qu'est-ce qui est vieux Et le cinéma en noir et blanc est-il vieux
3: bah, C'est vrai que quand on présente des films anciens à travers la France, il y a beaucoup de jeunes qui viennent voir ces séances. C'est évident. Euh, bon, il, faut, il faut bien dire que ce qui est, c'est qu'on se retrouve face à des publics assez clairsemés, assez vieillissants. Euh, « Parlez
2: dans votre livre de trois mémés,
3: édentés <rire> ». J'ai pas dit « édentés euh, ». À, à chaque fois que vous essayez de me ramener vers la méchanceté, etc. Je suis, je suis un mouton, un agneau et l'être le plus gentil qui soit. Enfin, c'est bien connu. Euh, non, bah, non, euh, bah, la, 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 la jeunesse et la fraîcheur, euh, à ce moment-là, je suis bien obligé d'essayer de la trouver en moi, quoi. Euh... Dans une exaltation intérieure. Et, et là, de retrouver, face au film de Clouseau, que j'ai vu 500 000 fois, les corps de roc et, Corpo, et des Enfèbres, j'en peux plus parce qu'à chaque fois on me demande de représenter ces films de par Parker, etc., de trouver des choses nouvelles à dire sur René éclair, sur sa Guitry, etc. Et euh, Schneider Non, ça euh, pas partie de mes idées de Et euh, voilà. Euh, Et donc, euh, voilà, il faut arriver, et et j'y arrive quand même, je crois, parfois, c'est des moments qui sont assez merveilleux, qui fait que tout d'un coup, les les mémés, comme vous dites, euh, ou les jeunes gens, parce qu'il y en a aussi parfois, euh, euh, peuvent être assez sensibles à cette fraîcheur qui... Au fond, peu importe ce qu'on raconte, hein, tout d'un coup, arriver à à remettre en mouvement les idées, euh, on peut dire n'importe quoi, ça ça m'arrive de de, de délirer de manière invraisemblable euh, sur le cadavre de Paul Meurice dans Les Diaboliques ou sur euh, la, 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 euh, le corsage de Suisse de l'herbe dans 1600-21. Mais vous pouvez raconter n'importe quoi. Mais à partir du moment où il y a une, encore une fois une espèce de, de connexion un peu lyrique qui se
2: crée, c'est déjà de l'écriture en fait. C'est de l'écriture... Euh, je repense vous... à ce que... Et ça je le vis en tant qu'enseignant aussi. Je déjà. repense à ce que vous disiez sur le moment de l'écriture on pourrait parler du moment de l'écriture et du moment de la conférence ou du laïus. Parce que autant vous expliquez que l'écriture doit surgir du moment, donc ne pas surgir d'une idée qui serait préconçue, autant on découvre dans ce livre que quand vous faites des conférences pour un public plus ou moins spécialisé, il y a des moments où vous vous trouvez bon et des moments où vous vous trouvez... Oui. À côté de la plaque, nul, Je suis souvent Ou, euh, vous avez plutôt la réputation de parler comme un livre, et on aurait tendance à penser que euh, vous maîtrisez si bien ces sujets, le cinéma de Clouseau notamment, et le cinéma de cette époque, que vous, vous êtes toujours capable de, de faire une, une conférence euh, honorable. En réalité, il suffit qu'il y ait une personne dans la salle qui vous déstabilise, un oui. regard, euh, quelqu'un... Euh, qui vous angoisse et vous pouvez complètement vous écrouler ça c'est quelque chose que vous dites avec beaucoup d'honnêteté dans ce livre oui je pense que toutes les, toutes les personnes qui sont passées à la radio
3: ou qui ont été enseignantes connaissent, connaissent ça quoi ce sentiment que d'un coup, euh, oui il euh, ya un discours en fait il ya un discours à trouver il n'y en a pas de 36 d'ailleurs il y en a qu'un seul quoi il a un discours qui, qui, qui vous porte qui est, qui est le, le discours absolu en fait si vous le trouvez c'est assez formidable quoi C'est vrai aussi quand vous écrivez, il n'y a a, a pas 36 en fait de discours. Il y a a, a une langue à trouver qui va va tout d'un coup vous dépasser et et, et encore une fois qui va vous donner la la forme de votre pensée. Et et, 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 et il faut peu de choses pour ne pas la trouver. Il suffit qu'il y ait un bon garçon dans la salle ou euh, une dame qui fait la gueule parce qu'elle en a marre de votre discours et qu'elle a envie qu'on passe tout de suite le film. Vous, euh, une souris, il y a d'ailleurs un, un très bel, un, Est-ce que c'est un beau, beau film que c'est... là-dessus, c'est « Deux timides » de René Clair. Vous avez, vous avez un, un, un avocat qui fait une plaidoirie et puis ça ne marche pas parce qu'il y a une souris qui passe dans la salle d'audience et ça le perturbe complètement. Et il se met à bégayer. Et ça, je me reconnais tout à fait là-dedans,
2: dans cette ouais. difficulté de trouver l'absolu de ma parole. Oui, parfois, il y a une sorte de magie et il se passe quelque chose. Vous aviez comparé ça à ce à la finale de la Coupe du monde de football de 1998, non, vous compariez à l'Ilian qui avait marqué des buts dans un état de grâce, et c'est à ça que vous pensiez. Vous n'avez pas bien révisé vos fiches, donc. Euh, alors, un dernier mot. Euh, bon, celui-là, euh, en fait, il était préparé par un autre patient. C'est vrai qu'il ne vous correspond pas du tout. Euh, donc, euh, je le teste quand même, parce qu'il faut savoir être créatif, mais euh, c'est un mot... Euh, Bon, voilà, je pense que vous n'aurez pas grand-chose à en dire. Ah non, je ne me mets jamais en colère. (rire) La colère. Ce qui me me caractérise, c'est un câble olympien. Je vais dire surtout pas contre ma mère. Non, et surtout pas, par exemple, quand les restaurants ne servent plus à partir de 21h40. C'est, on pourrait dire, un topos de ce livre. C'est presque un des sujets principaux, les restaurants qui ne servent plus à partir d'une certaine heure en province. À quoi ça vous renvoie Qu'est-ce que ça vous évoque, cette fermeture-là
3: c'est comme si on me disait là qu'on ferme et qu'on va devoir s'en aller dans 5 minutes. Quoi. J'aime bien avoir la scène, scène. Je peux parler. Pour vous, le restaurant, c'est la scène. C'est une scène, oui, oui, c'est la scène. C'est la scène, et dans tous les sens du terme. Et puis,
1: euh, il ma m'arrive de m'identifier au Christ. Et, euh, <rire> c'est c'est ma fille, c'était
3: et ça très mal pour moi. <rire> euh, oui, euh, le goût de la conversation. C'est toujours le, la... le goût de la bouffe, parce que je vais dans des bouillies, dans des délires de j'aime manger. Merci. Euh, mais j'aime manger, j'aime, manger et j'aime parler et j'aime manger la parole de l'autre, peut-être. Peut-être manger l'autre à travers ma parole, je ne sais pas. C'est une forme de cannibalisme verbal. Mais... Euh... Non, non, mais je... c'est sûr que la conversation, pour moi. Euh... C'est évident parce que je pourrais, j'ai un jardin, j'ai un chat, je pourrais très facilement faire les, les dîners chez moi. Hein, mais j'ai besoin de. de j'ai votre de... chat dans votre jardin. <rire> 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 j'ai besoin de cet euh, espace extérieur. Euh, peut-être aussi parce que c'est un espace que je mets en scène et que au restaurant c'est moi qui décide de tout. Voilà. Par exemple, j'aime pas trop dîner chez les gens, parce que c'est eux qui décident. C'est eux qui décident du menu, c'est eux qui décident des sujets de conversation, etc. C'est eux qui décident à quelle heure ça doit s'arrêter. Fond, c'est, c'est une manière de rester quand même euh, un peu maître de mon euh, maître du jeu.
2: Pour dîner chez vous, il faudrait que vous sachiez faire la cuisine. C'est <rire> même pas faire plus rien. Alors, euh, je, je, je vais maintenant. On va passer un petit coup de téléphone, mais il faut juste que je retrouve. Ah bah, vous êtes vraiment d'une les... désinvolture bah, incroyable. Quoi. Que je retrouve oui, 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 oui. la télécommande du téléphone. Parce Là, ouais. Non. Ça, c'est pas prévu. Non, mais je suis vraiment arrêté d'avoir ce psy, c'est pas possible. Je vous rappelle le téléphone pendant de... une séance, vous avez jamais vu ça. J'ai été conseillé par votre mère. <rire> mais C'est contraire à toute antonoxie de la ah. Demandez à votre assistant. Je cherche une goulère, Une colère, oui. une colère, une colère. <rire> Non mais il fait exprès là parce qu'il espère que je le
3: mettre en colère. Bon bah je dors meilleur c'est pas.. Lève-toi Non, non, non mais je suis pas Il espère que je vais me mettre en colère. Non. Bon, le régisseur va peut-être nous, nous
2: lancer de la, la... la... la fonction... Voilà, donc comme, vous, faire... comme vous avez vu, je suis d'un calme olympien, hein, même dans <rire> les pires situations. Bravo, il y a quelques années, vous auriez vraiment euh, été oui, plus oui, euh, difficile. grâce à vous, docteur, de Champagne. Et aux Xanax. Alors, <rire> euh, tout, tout aux Xanax. on va passer donc un petit coup de téléphone et éteindre la lumière. Non, 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 c'est pas du tout ça.
3: Vas-y, C'est parce que je ah, c'est C'était pas censé être ça. C'était pas la peine de vous dire peut-être parce
1: que j'ai parlé. Non, pas encore. Mais ils sont pas en avance. C'est parce que Pas Le temps. Voiture je manque le train, je serai dans le jeu du train. Si je ne suis pas parler demain, ma pièce est biche. que carte sèche, 10 000 francs. Attends. J'entends le bruit. Non,
0: je m'étais trompée.
3: Alors, c'est pas grave, on me laissait ça. Hein. Si encore ce voir à
1: les téléphones, Donc, on va s'assurer que la voiture est partie. On ne trouve rien en ce heures, Six heures. Ah, Si je te mets le cocher,
3: euh, il Si tu peux faire un mouvement un peu plus lent, tu okay. vois ça fait un peu mécanique. Un mouvement un peu plus lent. Okay. D'accord. Voilà. Okay. Et, et le maintenant quand tu vas la soumettre au début, toujours plus lent. Okay. En fait. Uh, ça va pas, le contenu avec le on ne se mette pas comme ça par petits coups, tu le, gardes. tu le gardes comme ça un peu plus longtemps. Oui, voilà, c'est ça. Même si ça te fait, voilà. Ouais, bah, tu l'as pas à avoir mal dos d'un Tu le gardes, t'as quoi. Ah mais je ne sais pas, tu trop pour un peu. je pense
1: que c'est, c'est plutôt comme ça. Ça tourne toujours. Ça tourne toujours Allez, tôt, 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 tôt. allez,
2: on y Allez
3: mais euh, arrêtons temps. annonce 8 acte 1 huitième
1: moteur action non
2: vu un, un extrait du, du making-of d'un film que vous avez, euh, je crois, réalisé euh, euh, au téléphone tiré de Fantasmes et Fantômes. Une question, euh, avant, avant de revenir à votre livre, quelle est la différence, on entend votre voix, entre écrire un texte et tourner un film euh, Quelles sensations euh, différentes Et pourquoi faire des films quand on sait écrire des livres pour être avec les autres justement, pour partager quelque chose avec les autres, pour ne pas être enfermé
3: à moi-même. Euh, le paradoxe, c'est que quand on fait un film, évidemment, ça implique beaucoup plus de préparation. Comme faire. Quand je fais des films tirés de pièces de théâtre, avec en studio, ça fait, il faut faire des découpages, donc ça demande. Finalement, paradoxalement, euh, j'ai, voilà, j'ai souvent l'occasion d'en parler avec vous, docteur, le, le cinéma convoque beaucoup plus d'écriture. Alors que l'écriture convoque son dépassement. Le cinéma vous enferme un peu dans l'écriture difficile avec le cinéma de, de dépasser l'écriture parce que il faut quand même respecter ce qui a été prévu, notamment parce qu'il y a des enjeux financiers, il y a, des, il y a, il y a un plan de travail, il y a etc. Donc euh, la, la manière dont j'arrive au fond en tant qu'homme de cinéma à, dé, à, à, à dépasser l'écriture et à, et à, me, voilà, à, à, à atteindre le, la dimension de la surprise ou de l'aléatoire ou de l'imprévu, c'est, c'est en tant qu'acteur. D'ailleurs, c'est la principale raison pour laquelle je fais des films, c'est quand même parce que comme personne ne propose des rôles, il faut bien que je, je m'en propose à moi-même. Donc c'est une manière de prolonger mon, mon imaginaire et puis aussi de devenir un corps quand même, parce que en tant qu'écrivain, vous, en tant qu'écrivain, vous, vous êtes quand même, euh, voilà, il y a quelque chose qui est quand même un peu frustrant. Et le cinéma me permet d'une manière quasi érotique euh, de m'incarner comme un corps. De, de, d'ailleurs, c'est la,
2: c'est la seule manière que j'ai jamais trouvée de devenir un corps. Euh, quelqu'un a dit qu'il était difficile d'... à la fois d'écrire et de jouer, que c'était deux mouvements contraires, parce que jouer c'est réciter les mots des autres, écrire c'est choisir ses propres mots, s'il n'y a pas quelque chose de contradictoire là-dedans. Peut-on écrire et jouer les mots d'un autre bah, C'est-à-dire que quand je joue André l'Ordre ou Courteline, ou Alexandre
3: Dumas, que récemment euh, c'est moi-même que je joue, c'est ma propre folie euh... C'est un accès à euh, une dimension de mon être que je cherche à travers les, la prose des autres. Je pense que, comme je suis incapable, je l'ai déjà dit, je crois, de, de construire des fictions, j'essaie de, de, de raconter mon autobiographie à travers euh, des œuvres euh, conçues par d'autres. De même, quand j'ai fait « C'est l'homme », qui était un film, qui était un catalogue de mes fantasmes, mais qui était en fait un, un, bon, un fantasme, euh, oui, au cas où ça aurait échappé, euh, mais c'était des fantasmes que je n'avais pas voulu. Donc il y, a, il, y a, il y a plutôt ça dans mon rapport au cinéma, là, une manière de, de chercher à exprimer ce que je suis
2: euh,
3: à travers des situations convenues, et j'aime bien cette idée du, des situations, du pathétique, euh, des situations assez conventionnelles en fait, mais euh, à travers lesquelles j'essaie de trouver une liberté.
2: Alors, euh, je voudrais pour la dernière partie de notre thérapie, qui a quand même bien avancé, euh, ça va coûter cher tout ça. Passer à une expérience euh, de, de psychose, non d'hypnose. Euh, <rire> papa, euh, on a essayé l'hypnose, vous savez que Freud était intéressé par l'hypnose. On a essayé ensemble, monsieur Herpe, l'hypnose pour vous essayer de vous décoller des collants, ça n'a pas marché. Mais c'était trop ancré au fond. Mais on peut essayer autre chose, donc on va essayer de faire le même processus. Sentez-vous euh, libre.
3: C'est aussi, c'est aussi désespérant de me décoller des collants que des sushis, en fait. Voilà. Euh, pas de
2: sushis, comme dirait Lacan. Alors, euh, concentrez-vous. Et vous suivez ma voix, et vous allez essayer de rentrer dans ce livre. Euh, voilà, vous vous allongez, si vous êtes bien. Euh, vous vous trouvez dans... Des collants très confortables, euh, très beaux, euh, avec le paquet bien moulé. euh, (rire) euh, Vous vous voyez de très beaux garçons passer comme des fantômes dans la rue, vous vous sentez bien, vous êtes à Cancale et vous tenez la main de votre mère. (rire) C'est vraiment une salade russe. Le but, c'est de vous détendre et vous vous détendez et vous C'est allez rater, hein. petit, petit à petit rentrer en trance vous sentez l'odeur des sushis, d'un plat en sauce et d'une coupe de champagne ah, ah. délicieusement euh, voilà. Là vous avez marqué un point voilà. t'es pas censé parler en hypnose donc vous, vous êtes dans un état de relaxation totale et on va maintenant interroger le public pour tirer au hasard euh, un, un passage de votre livre. Comme ça, il n'y a pas de préméditation. Euh, il y a 230, euh, 233 pages. Euh, Madame, dites un, un chiffre entre 1 et 233.
1: 150.
2: 150. Alors, on va aller page 150. Voilà. Euh, et je vais euh, euh, vous demander, Monsieur Herb, de lire la page 150, du début à la fin. Vous vous imaginez, dans cette transe hypnotique, que vous êtes comme dans une promenade. Vous êtes comme dans une promenade et vous vous remettez à vous promener. Et D'ailleurs, peut-être que le jour va venir dans la salle. J'ai envie de me promener tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi...
3: On passe devant la cathédrale où fut filmée, en noir et blanc, la messe de minuit. J'ai la flemme d'y entrer. Sans espérer de réponse, je demande où vous bien se trouvez la librairie où Tratignan feuilletait les pensées. On débouche sur la place de Jaude que surplombe une gigantesque FNAC. J'essaie de déchiffrer derrière ces métamorphoses une structure enfouie. On se gare en double fil en bas du café qui fut le théâtre du dialogue sur le Paris. Il est méconnaissable. Ces murs sortent de soleil baroque qui n'évoquent en rien l'austérité feutrée, tamisée, d'il y a un demi-siècle. Je n'ose même pas questionner le patron quant à ses souvenirs, point d'interrogation, de ma nuit chez Maud. Pourtant, il y a cette rampe, euh, au premier étage, qui nous sépare du rez-de-chaussée, comme elle séparait vitesse et trintignant, battants de métaphysique. Je m'accroche à cet infime signe du passé, à ces volutes en fer forgé qui n'ont pas bougé. J'y vois la preuve d'une mystérieuse permanence. Au sein de l'anéantissement universel. Je fais des photos, comme on photographierait une séance de spiritisme. Je m'attache obscurément à retrouver les, les angles de prise de vue choisis par Romer. Elle doit me prendre pour un fou. Elle m'invite à prendre un peu. On parle de l'image de Clermont-Ferrand, de nos jours, tel qu'un méchant article de Télérama vient de la ressasser. On n'y voyait que des maisons noires, des coins déprimants. Furieux, le maire s'est répandu en tweet vengeur et a annulé le festival prévu avec le journal. Je me repais ces guerres picro-collines. non sans regretter de n'avoir pu partager mon exaltation. En me ramenant vers la gare, elle décrit ces volcans éteints qu'on fait visiter aux familles. C'est assez ennuyeux, me dit-elle. Mon train ne part que dans 20 minutes. Je dis qu'elle peut y aller maintenant. C'est pas la peine d'être avec moi. Monsieur, un numéro entre 1 et
2: 233. Ah. Je propose de venir à partir d'ici jusqu'à là.
3: J'ai marché au hasard. J'ai remonté la rue Saint-Ambroise vers la droite. J'ai pris la rue Saint-Maur. Il n'y avait pas grand monde à cette heure matinale, à laquelle moi-même je me m'aventure jamais hors de chez moi. Je ressentais une liberté un peu aberrante, le sentiment de faire quelque chose d'interdit. J'essayais de ne penser à rien, de laisser mon regard glisser sur les visages qui passaient près du mien. Je suis tombé sur un haut mur couvert de branches qui m'intriguait. Un permis de construire y était affiché, donc je ne voyais pas l'objet tant le trottoir était étroit. Juste à côté, une basilique pompeusement appelée Notre-Dame du Perpétuel Secours. Le mot de basilique n'est pas moins pompeux. Et C'est ainsi que s'annonçait cette église de quartier, coincé entre deux immeubles, me dévoilant son arrière boutique où quelqu'un discutait. Cette présence indiscrète me fait battre en retraite. J'ai contourné le pâté de maison, avec l'idée d'en savoir plus sur cette église et, pourquoi pas, euh, de pousser jusqu'au Père Lachaise. J'ai encore hésité à pénétrer dans Notre-Dame, dont me rebutait l'aspect revêche et funéraire. Une fois passé le seuil, cornet une médaille et l'effigie de Paul VI, je n'ai trouvé nulle pâture à ma rêverie. Pas même la crèche réduite à trois pauvres centons à privé de boeuf. Dans un coin des panneaux plastifiés, raconter l'histoire du lieu, en s'attardant singulièrement via un vieil article de l'illustration sur la persécution des cultes. On voyait des messieurs à faux et à binocle se campant dans le presbytère pour empêcher qu'on détruisait leur paroisse. Punisés contre la porte. Un prospectus vantait le bonheur d'être humain ensemble. À l'ombre de cette église déserte, j'ai découvert un terrain vague qui avait manifestement servi à des joutes de sportives. Un écriteau à moitié effacé en témoignait. Je retrouvais le permis de construire de tout à l'heure auquel s'opposait, accroché aux fenêtres, des slogans vengeurs. Non à la déchetterie. <rire> j'ai avancé vers le père à la chaise le long de ces magasins qui font commerce de la mort. Entre deux rayons de police d'inscriptions tombales et de, de, des photos de restauration des stèles avant, après, je surprenais la figure d'une femme assise à un bureau parmi ses collègues, l'air absent. En entrant dans le cimetière, j'ai reconnaissé ce plaisir que m'a donné dès l'enfance la mise en scène du néant. Le plaisir de déchiffrer, solennellement gravé dans la pierre, des noms qui ne disent plus rien à personne. Famille papillon plisson, sépulture machin-chose, etc. Des noms de notables, qui s'entourent de tout ce qui fit leur gloire. Président de ceci ou de cela, inventeur d'un brevet illustre, titulaire d'une décoration qui les a suivis dans la tombe. On a cru bon d'inscrire que le Drurolin jetait les bases d'une nouvelle république, comme pour se prévenir contre l'oubli à venir. Il n'est pas jusqu'à Musset qu'il s'enveloppe de verre fané, et le titre s'évanouit. À ses côtés, une chapelle de style 1830 arbore le nom d'Artho. Cela semble faire grande impression sur un visiteur. Je m'amuse en parcourant ces vanités, en croyant reconnaître le buste de Venscriber, mais c'est un certain Visconti dont j'ignorais l'existence. En découvrant le monument élevé au Man d'Anissé Bourgeois, un auteur de mélodrame, si je me souviens bien, dont le décor mortuaire n'est plus que gris, rouillé et hôtel renversé. J'éclate de rire intérieurement face aux gisants représentant de l'export. Que de l'a sculpté dans les bras de sa connaissance, cette madame Stenel auprès de qui il expira et qui s'éclipsa par une porte dérobée. Seule cette anecdote grivoise aujourd'hui lui accorde quelques traces dans la mémoire des hommes. Il commence à pleuvoir. En descendant la baie principale où Séga les corbeaux, je remarque la tombe de la famille Carita. Les noms des dames par une ultime coquetterie n'y comportent aucune date de naissance. Je remarque aussi une sépulture sans âge, mais provisoire, un croix à l'inscription.
2: De la vous, La mort est remise, voilà. Madame, un chiffre entre un entre un et deux cent 25. 25. On va terminer sur cet extrait qui va passer de là à l'oreille
3: jusqu'à là. Qu'est-ce que vous êtes directif Qu'est-ce vous <rire> À l'orée de la rue de Lafayette, un restaurant que j'aime bien, parce que sa terrasse encadrée par un chapiteau transparent ressemble à une scène qui s'exposerait à tous les regards. Je m'imagine remettant mes jeans moulants de hard rockers et mes boucles d'oreilles, et m'en retournant traîner au fond des bistrots pour faire réagir les mecs. Je tourne autour de ce foyer, depuis longtemps éteint, malgré la peur que j'ai d'être enfermé dans mes fantasmes. J'aimerais être exalté en marchant dans ces rues qu'enveloppe le froid du soir, mais je n'éprouve justement que ce froid qui m'oppresse et la fatigue des passants qui regardent leur gîte. J'entends les enfants crier, au cœur du soir monte, plongé dans les ténèbres. J'arrête mes yeux sur des lumières au loin censées me procurer une euphorie. Je voudrais éviter ces grandes artères qui descendent de la gare du Nord et continuer par des relais. La pluie me ramène sur le boulevard à la recherche d'un autobus. Je finis par rattraper le 56. Sur le siège en face du mien, une jeune fille s'apprête à céder sa place à un homme d'une soixantaine d'années. J'ai l'air si vieux que ça, il en style. Et il maintient sur elle un garçon. Je songe toujours au jour où ça m'est arrivé. Peut-être à cause de la, la casquette que je portais ce jour-là et à la mélancolie que cela engendre. Je quête le bus à la station Fille du Calvaire et je marche vers chez moi. Au croisement d'une rue qui part vers le marais, il me semble reconnaître le café se réunir le 12 Floréal en 4, hein, c'est-à-dire fin avril 1796, les protagonistes de l'affaire du Courrier de Lume. À l'intérieur, un jeune homme est en train de noircir au crayon les pages d'un cahier. Il utilise une gomme pour effacer ce qu'il vient d'écrire. Cette apparition, c'est avant moi une bouffée de tendresse. Je rêve de m'asseoir à ses côtés de c'est la parole. Le jour prend mon chemin dans la nuit qui s'avance jusqu'à me perdre.
2: vous êtes toujours en trance, vous êtes toujours. C'est très relatif. Vous êtes toujours sous hypnose. Attention, quand je vais claquer des doigts, vous allez sortir de l'hypnose. Ah, je suis guéri vous êtes guéri. Moi, je crois que vous êtes guéri, Et la preuve que je suis un psychanalyste honnête, c'est que je laisse partir mes patients, mes analysants, quand ils sont guéris. Je considère que vous êtes guéri. Et d'ailleurs, j'ai réalisé une une petite vidéo euh, qui prouve que vous êtes guéri, et ce, cette soirée s'appelait des mots et de la mère, et je crois que vous êtes enfin réconcilié avec votre mère, euh, cette vidéo va l'attester, euh, le, 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 le contact avec votre maman, votre Mickey, euh, ou Miquette est enfin apaisé, et je crois que tout le monde peut s'en réjouir, oui, on va on va éteindre les lumières, et vous allez... Combien vous dois-je, docteur euh, Je vous enverrai une facture, <rire> Alors, venez... et de, 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 de l'intérêt fulgurant de la psychanalyse... <rire> Venez avec moi et on va, on va donc découvrir. À votre place. Oui, on, va, on va donc découvrir cette vidéo, on peut éteindre les lumières, toutes les lumières, euh, qui permettra de, de, de voir que vraiment le rapport à la mer est enfin apaisé.
1: D'accord, c'est pas mal quand même. Oui, il est très bien, des fois. On voit rien, On voit
3: rien. Évite de t'appuyer sur mon... On voit rien. Je me
1: perds
0: à vous Je me perds à vous, Seigneur Je me
1: perds à vous Je me
3: perds à vous On avait été chercher les costumes avec Michel, d'ailleurs, ça je me souviens. Yeah. C'est une dernière fois où je me souviens, que j'étais là. Ouais. Oh, moi, j'étais là tout non, tout le tu n'étais pas là tout le temps, non pas là tout le temps. Non,
0: alors là, là voilà, un, un exemple
3: typique. arrête deux secondes. On peut pas. Un exemple typique de informations, euh, tu n'as pas été très impliqué dans là, non. Oh tu n'étais pas là du tout tout le temps. Oh
1: pas, tout du pas,
0: temps. Tout. pas du tout, pas du
3: tout. Vous en savez très bien.
0: Oh, bah, bah, là. Bah, ah, bah voilà. Et ben, je me
3: souviens que tu étais là quand on a. Alors, ça,
0: ça, c'est, 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 c'est le tram, le, c'est le je
3: n'étais pas là tout le temps. n'étais pas là tout le temps. pas là tout le temps. là de
0: temps en temps. Alors, si je peux me placer un mot.
1: Moi, je ben... peux... On arrête parce que j'ai envie de voir.
0: Là, je ne vois
1: je pas à la parole. On arrête Je ne peux pas, parler à la Ça n'a aucun intérêt. Fais une pause, s'il te
3: plaît. s'il te plaît.
1: Je monte,
0: je... je... j'ai pris dans
3: l'ombre! Mais ça, c'est toi, c'est quand même assez fini. J'ai monté.
0: Mais pendant une semaine, je pas.
2: C'est pas ça de
3: cette époque, ça s'est oui. pas fondé, là. Je... C'est fini, ça. Mais on avance.
2: non. Quand je n'étais plus au
3: lycée, c'est-à-dire en 1990, j'étais plus au lycée depuis longtemps. Ouais, j'étais sud, je l'ai monté tout seul, tu n'y es pour rien. Tu, 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 tu J'avais pas le papa en dessous parce que c'était une pièce sur le montant. Oui, non, mais j'étais là tout le temps aussi. Non, c'était pas là tout le temps aussi.
1: Alors voilà, premier conseil des ministres. Hein. Donc on va apparaître comme elle Voilà. Alors,
2: ah, c'est Dans bon, bon, le rôle du ministre Ferrand et Gascorello,
3: a un costume de l'outil. Je j'ai, j'ai beaucoup plus de florentins que portugais. C'est pas voilà, C'est pas c'est... J'essaie de rétablir, mais esport, hein. Ah, de... c'est pas
1: de... ah, bah. non, pas pas Non Mais merde je suis... Je suis... Je suis... Je suis Allez, c'est Allez, allez Puisque dans cette lettre, on est en moyenne des procédés, qui sont légitimes en province, <rire> mais les qui, dix... en tout particulier, serait pour un prospectif. Le directeur sera
0: rentré à c'est de <rire> pesco- toi non, mais il peut être un malacteur parfois, mais parfois il se laisse trop emporter il y a un peu, il en fait un peu
1: trop. Parce que quand il était
0: plus petit, euh, il parlait tout à l'heure, il comprenait ce oh, beau, si on comprenait pas bien de ce qu'il disait.
3: On ne peut pas parler tranquillement deux secondes. <rire>
0: Si tu fais pas ta gueule, tu sais, tu dois entendre. Hey
1: bon, je recommence, on l'a entendu pour la dixième fois, euh, dans le silence absolu. Vous avez vraiment mal. en bueno,
3: Je vais voir un Jung. Je suis la camion avant tout, mais je me merdique. Merdique. On va travailler là-dessus la prochaine fois. Merci.